0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Dios mismo vino a la tierra con el objetivo de ir a la cruz, con el objetivo de derrotar al diablo porque dice que derrotó a aquel que tenía el imperio de la muerte Luego en Apocalipsis dice, yo soy el que vive y estuvo muerto y aquí que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esa muerte fue derribada, derrotada y Cristo la llevó para ponernos su, ponernos, atribuirnos, imputarnos su naturaleza. Ahora. La iglesia ha sido experta en predicar el pecado Experta en predicar la vieja naturaleza, etcétera No, tenemos que ser expertos en predicar el Nuevo Testamento El declarar como lo hizo Pablo Que Cristo mismo le reveló Por eso se llama Revelación Paulina Este misterio que es Cristo en nosotros Entonces, fíjense que aquí hay una frase Que a mí me provoca problema Y que nos ha confundido siempre Cristo en nosotros, que sigue? La esperanza de gloria. Entonces, ¿dónde se coloca la esperanza de gloria? Allá. Entonces, el creyente en la iglesia coloca todo en el cielo. O sea que, si somos más que vencedores, no, 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 vamos a hacer. O sea que fuimos redimidos, no, 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 cálmese, allá vamos a hacer. Es ridículo. Dios Todopoderoso declara que ya fuimos redimidos Que ya somos una nueva criatura Que ya pasaron todas las cosas viejas Que ya fueron todas hechas nuevas Que ya fuimos redimidos Que tenemos una nueva naturaleza Que el acta de decretos que nos era contraria Quedó clavada en la cruz del Calvario Y ahí quedó también el hombre viejo Y Cristo despojó y venció y derrotó Y exhibió públicamente al diablo Entonces Se dan cuenta esto ya fue realizado Nosotros La iglesia Tenemos ahora que vivir Esta realidad Yo voy a hacer varios programas De este tema porque es apasionante Déjenme que les muestre dos pasajes Aquí está uno Efesios 4, 22 al 24 En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojaos del viejo hombre que está viciado Conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esto es maravilloso, es extraordinario. Dice, despójense del viejo hombre, ya, adiós. Vístanse del nuevo hombre. Y no solo, renueven el espíritu de su mente. Y además dice, vestidos del nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia. Y santidad de la verdad La palabra clave aquí Es la palabra justicia Por tres razones La uno La justicia divina La justicia celestial La justicia suya La justicia eterna Demandaba que el pecador muriera No había otra salida Para el ser humano pecador Dios mismo viene a la tierra Con el objetivo de ofrecerse A sí mismo en la cruz del Calvario En la forma de su hijo Jesucristo con el objetivo que derrame su sangre para que se cumplan todas las profecías que decían Que la sangre de los machos cabríos solo cubría el pecado En cambio la sangre de Cristo hacia una nueva criatura ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el sumo sacerdote entraba, rociaba la sangre del macho cabrío sobre el propiciatorio Y con esto cubría los pecados por un año Pero la naturaleza seguía siendo igual la naturaleza del ser humano, ya Dios lo había declarado antes o más bien en los días de Noé Entonces No hay nada bueno, se arrepintió de haber creado al hombre El hombre no tiene nada bueno en sí, pero solo se cubrían los pecados por un año Al año siguiente otra vez, pero Cristo no, Cristo no solo lavó nuestros pecados Sino que nos dio su propia naturaleza el que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús o en Él. Entonces, aquí hay un cambio dramático, tenemos una nueva naturaleza. Ahora, usted dirá, ¿dónde está la confusión? La confusión está, como dice Pablo a los tesalonicenses, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, todo este proceso sucede en nuestro espíritu. Y nuestra alma y nuestro cuerpo quedan como quedó el de Adán. Todavía se mantienen. Entonces Dios nos manda, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso dice Romanos 12, 1 y 2, dice, no os conforméis al presente siglo malo, antes bien, transformaos. ¿Y cómo nos transformamos? Por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo lo renovamos? Con la palabra de Dios. Esa es mi insistencia La revelación procede exclusivamente De la palabra de Dios Escuchen esto Jesús hablaba las palabras que Dios le decía Si sí, dice verdad Yo hablo lo que mi padre me dice Y qué hablaba Le dijo levántate Toma tu lecho y sé sano Le dijo fuera a los demonios Le dijo calma a la tempestad pero en la gracia del amor infinito, esas palabras que Dios mismo le daba al oído a Cristo, nos las dejó escritas para que usted y yo las hablemos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Bueno, y ni voy a tocar el día de hoy el tema del nombre de Jesús, ya, 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 ya llegaremos ahí, pero Cristo Jesús... Va entonces a la cruz del Calvario Vence a la muerte Nos quita la naturaleza pecaminosa Nos da una nueva naturaleza ¿Y qué nueva naturaleza? La suya Dios es amor Ah, Ahora entiendo Entonces sí podemos nosotros cumplir el mandamiento Del amor Porque está el amor en nosotros Lo que no hemos captado Es el tema del tiempo Seguimos colocando las cosas para el futuro No son en el futuro queridos hermanos Es para hoy son hechos o como diría Watchman Nee Como me gusta esa frase Son realidades no, no, no son promesas condicionadas Son realidades Cristo Jesús nos fue hecho O fue hecho por nosotros Sabiduría, justificación, santificación, redención Quiere decir que fui redimido Quiere decir que fui justificado Quiere decir que no tengo que estar batallando Ya fui santificado y aquí hay un problema también, además del factor del tiempo que ponemos la salvación o todo lo lindo lo ponemos allá en el futuro, lo cual es falso, no es así. En el cielo no vamos a tener nosotros necesidad de ejercer dominio sobre el diablo ni sobre las enfermedades. Entonces, ¿dónde se ejerce? Acá, en la tierra, hoy. Pero ¿por qué tenemos una iglesia que a la hora de decir que se ora por los enfermos hay fila y a la hora que se dice ora por las necesidades económicas hay doble fila? ¿Por qué tenemos una iglesia derrotada? Porque no hemos hecho el énfasis En esto que estoy hablando Ya fuimos hechos La justicia de Dios en Cristo ¿Y qué significa justicia? Justicia significa El poder pararnos Oigan esto, delante de Dios Como justos Como santos Sin sentimiento de culpa Sin conciencia de pecado Sin complejo de inferioridad sin sentido de condenación Nos paramos delante de Dios Ni siquiera nos paramos Estamos sentados en los lugares celestiales Estamos sentados al lado de Cristo Y Cristo está a la diestra de la majestad En las alturas Ahí estamos y además dice que Él vive Para hacer intercesión permanentemente Por nosotros Cuando Dios nos ve, ve la sangre de Cristo Miren, aquí hay un principio Lindo En el arca, está el arca Y ponen las tablas de la ley es decir, la ley. Ya todos ustedes saben, ya todos sabemos que nadie podía cumplir toda la ley. Nadie. Pero ahí está la ley. Entonces, la ley es la que acusa a los seres humanos. Acusa al hombre. Bueno, luego se cubre. Esta es el arca. Si ustedes han leído las especificaciones, está cubierta por lo que se llama el propiciatorio. El propiciatorio es una cubierta de oro, ¿verdad? Sobre el arca, donde está. Eh, las tablas de la ley Y luego tiene los querubines Eso es, dice que Moisés vio un modelo en el monte Eso es exactamente lo que dice Ezequiel O lo que dice eh, Daniel eh, Están los querubines, están los serafines Está la gloria de Dios Bueno, pues entonces Acá se hace un modelo Por eso dice que Moisés lo hizo conforme al modelo Que vio en el templo Y pone los, los querubines Y ahí en los querubines Desciende la gloria Se llama Shekaina o Shekinah La gloria, la presencia manifiesta De la gloria de Dios Pero si la presencia manifiesta De la gloria de Dios baja ¿Qué es lo que va a haber? El pecado, el pecado está ahí En el arca acusando Al ser humano, al hombre entonces Dios Es infinita Su misericordia Planifica el sacrificio Y el sumo sacerdote Hace el sacrificio Primero por sí mismo Y después entra Una vez al año Ya saben toda la historia Entra Y rocía la sangre Del sacrificio Sobre el propiciatorio De modo que Cuando viene la presencia De Dios Que mira la ley, no, ahora la ve a través De la sangre, ¿Cómo nos ve a nosotros Hoy, nos ve a través del sacrificio De Cristo, que dice que Cristo entró al santuario No hecho de manos, a dejar su propia Sangre, un sacrificio de una Vez para siempre Es maravilloso, entonces Cristo, perdón Dios Ahora cómo nos ve Nos ve a través de la sangre De Cristo, y nos ve sentados Al lado de Cristo, y Dios Y aquí voy a terminar con un versículo en 2 Corintios 9:10 que dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, están listos, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Primero la llama vuestra, y es nuestra la justicia. ¿Por qué? Porque Cristo nos fue hecho justicia Porque el que no conoció pecado fue hecho pecado Para que nosotros fuésemos hechos de la justicia de Dios Entonces ahora somos justos ¿Qué significa? Que podemos entrar a la presencia de Dios Sin culpa, sin condenación Sin conciencia de pecado Sin complejo de inferioridad Fíjense, ¿qué hace la iglesia? Dice que podemos entrar confiadamente Al trono de la gracia ¿Pero qué hace la iglesia? La iglesia es especialista en pedir Señor, dame, Señor, saname, Señor, curame, Señor, provee. Ese es el. No, ese no era el objetivo. ¿Cuál, es el objet ¿Cuál era el objetivo? ¿Y cuál es el objetivo ahora? ¿Y para qué vino la justicia? La justicia vino, porque justicia, justificación, quiere decir el derecho de poder pararse delante de Dios sin conciencia de pecado. Justos, santos, santificados. ¿Sí? Bueno, ¿Para qué? Para la comunión que Dios deseaba desde antes de los siglos Y que se va a dar a partir del final por los siglos de los siglos Esa comunión Dios la desea ahora y los justificó justo para eso Y ahora habla aquí, que no voy a mencionar mucho, de las obras de justicia ¿Cuáles serán las obras de justicia? La justicia tiene obras, por supuesto Tiene que dar frutos, es la naturaleza De Dios en nosotros, es el amor Ágape, es la vida Zoe en nosotros, y cuáles van a ser Los frutos de justicia, miren la explicación Tan linda y sencilla Él es la vid, nosotros somos los Pámpanos, el que está en Él produce Mucho fruto ¿Y qué fruto? Porque aparte es el fruto Del Espíritu, los dones Del Espíritu y los frutos del Espíritu Aparte de las obras de la carne, pero ¿Cuáles son las obras de justicia? Dios nos preparó de antemano obras para que anduviésemos en ellas, dice Dios produce el querer como el hacer, dice la palabra Y luego dice que nos manda a predicar el Evangelio a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Y enseñándoles a que guarden todo lo que yo os he mandado, dice Jesús Y aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin Amén Entonces nos deja aquí ¿Y qué, cuál es el mandato? Predicar el Evangelio a toda criatura Sanar a los enfermos Echar fuera a los demonios Cambiar el mundo Darle una perspectiva Al mundo de esperanza De fe Antes de conocer el concepto de justicia El creyente no puede tener fe Porque siempre se siente mal El creyente que no aprendió esto Es un inválido espiritual es un lisiado espiritual ¿por qué? porque siempre está así entonces a ver si, si me escuchara Dios o como dice, usted por favor pastor, ore por mí porque usted está más cerca dice, pero mire esto ¿cómo va a ser posible que la gente dice, óreme? Ore por mí, fantástico Por supuesto, y, y, y existe la intercesión Ni quien lo dude Pero oiga, no sería fantástico Que todos fuéramos igual a Pedro Y a Pablo, y a Juan, y a Jacobo Y a Esteban, y a Felipe No sería formidable que todos fuéramos a hacer La obra de Dios A las naciones Esas son Las obras de justicia Y por supuesto el cumplimiento del nuevo mandamiento Pero ahora Termino con esto ¿Somos capaces verdaderamente de amar al prójimo de esa manera? ¿Somos capaces verdaderamente de dar nuestra vida por los amigos? ¿Somos capaces verdaderamente de amar al prójimo como Cristo? Sí, porque su naturaleza está en nosotros. Por eso me gustó tanto la palabra perspectiva y voy a terminar con otra. Fíjense ustedes que aparecí con un gran dolor en el cuello hace unos dos meses y no se me quitaba el dolor. Y no había manera de que se me quitara. Entonces Cecilia me sugirió que fuera yo a buscar un masaje. Fui a un masaje terapéutico, no me gustó, no me sirvió. Después fui a otro lugar, ese me alivió un poco, pero no andaba nada. Entonces Cecilia me consiguió una quiropráctica. La quiropráctica me ayudó, sí, pero me ayudaba, digamos, por un día y después al día siguiente otra vez el dolor. Entonces recurrí a una predica que oí, debe haber sido el 29 de julio de 1981 en la mañana. Predicó un hermano que se llamaba Roy Hicks, un hombre de Dios fabuloso. Y predicó dos mensajes, recuerdo uno sobre el Espíritu Santo, y en el otro contó. Se fue por el tema del hombre interior, el, del, el escondido del corazón, ¿se recuerdan lo que dice Pedro? Que es el espíritu del hombre. Y dice que el espíritu del hombre conoce todas las cosas del hombre, así como el espíritu de Dios conoce todas las cosas de Dios, ¿correcto? Entonces dice que se fue al campo misionero y se enfermó y se enfermó y se enfermó y, se enfermó, y no había quien lo ayudara. No me recuerdo en qué país estaba. Y dice, ¿y qué tengo? Y no había ni quien lo ayudara, ni esperanza de hospital, ni de nada. Y entonces dijo, pero cómo no, ¿cómo no lo pensé antes? Voy a preguntarle a mi espíritu. Y le preguntó a su espíritu, y el espíritu rapidito le dijo, necesitas sal y bastante. Se hidrató, se curó. Entonces me acordé de esa prédica y dije yo ¿qué me estará pasando en el cuello? le voy a preguntar a mi corazón ¿y qué creen que fue la palabra? vino una palabra a mí diciendo posición bueno dije posición tiene que ser para dormir o para estar leyendo o algo así no entonces fui a cambiar mi almohada cambié mi posición y se me acabó el dolor pero escuchen lo que quiero decirles lo que quiero decir es que es importantísima la posición la posición es igual que la perspectiva ¿En qué posición estamos? ¿Estamos debajo de la planta del pie del diablo? No, ¿verdad? ¿Estamos perdidos? No, ¿verdad? ¿Tenemos un Dios incapaz? Por supuesto que tampoco ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra posición? Oiga, nuestra posición es Somos hijos de Dios Cristo nos reconcilió con Dios Y nos dio el ministerio de la reconciliación ¿Qué más? Somos herederos de Dios Coherederos con Cristo Jesús Le podemos decir a Dios Abba Padre ¿Y dónde vivimos? Sentados en los lugares celestiales Con Cristo Jesús ¿Y qué dice Efesios 1.3? Que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Y cuál es nuestra perspectiva? Vemos la vida desde ahí. Porque, mire, el que se sienta aquí adelante no mira igual que el que se sienta ahí arriba. Tienen distinta perspectiva. Bueno. Nosotros debemos cambiar nuestra perspectiva. Yo siempre estoy buscándole eh, analogías para que lo, todos lo veamos. Debemos cambiar nuestra posición. Eso es lo que nosotros necesitamos. La iglesia necesita enfatizar la vida nueva que Cristo trajo para nosotros. Y vamos a continuar estos frutos de justicia. Toda esta palabra justicia es maravillosa, hermano. El día que la revelación de la justificación y de la justicia de Dios venga sobre nosotros, nuestra vida va a cambiar Totalmente. Quieren ponerse de pie un segundito. Que la bendición de Dios Todopoderoso venga sobre cada uno de vosotros y que el Padre nos dé un espíritu de revelación y de entendimiento para que podamos nosotros crecer en el conocimiento de su gracia, para que podamos nosotros conocer el ancho, la longitud, la profundidad y la altura del conocimiento de Cristo, del amor de Cristo y de lo que la obra redentora de Cristo significa en cada corazón. Y te pido, Padre, que nos des a todos hambre y sed de la palabra de Dios. En el santo nombre de Jesús. Amén. Esto fue el programa Jesús es Señor